0: 欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么每个礼拜五台北股市盘前解析，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天真的是叫做恐慌性卖出，但它会不会是最后一波恐慌性卖出呢？那么台北股市呢，昨天大跌了四百一十四点。收盘指数一万四千八百二十五点，跌幅高达百分之二点七二，成交金额是两千五百九十二亿元。而 OTC 的部分呢，更是大跌了六点五八点，收盘指数是一八一点零九点，跌幅高达百分之三点五一，成交金额是六百七十点五四亿元。好，那么这个魏太怎么来看台北股市？昨天这一个，当然昨天亚洲股市都是呃。大部分是跌的、啊，除了入股之外都是跌的。不过台北股市的跌幅其实是特别重的，就跟韩国、啊、真的叫做难兄难弟。这可能跟这个美国银行的半导体的报告其实是有关系的。可是这一波的下杀力道到底要怎么看待？嗯
1: 、好的，呃，傅经早安，大家早安哈、哦。呃，刚刚我所提到说，昨天其实有点恐慌性的沙盘哈、哦。呃，其实我在盘中感受到，并不是散户朋友的恐慌性沙盘。而是投信法人的恐慌性杀盘，为什么？因为其实从前两天开始，我就发现到，<对>呃，第一个带头杀的四三六七五的德维，嗯，好、哦，德维曾经呢，就这个投信他们非常爱的一档股票，因为就属于二集体相关的一个公司，嗯、那最高呢，投信的一个持股比重来到百分之二十。嗯、哦，投信只有一档个股超过百分之十五就已经很多了，它甚至拿到百分之二十，所以一旦这个投信的一个筹码松动了之后，当然就会踩发生这种投信踩人,人的一个问题。哇，好、嗯哦，这德这个德维在礼拜一的时候就已经发生过类似这样的事情。事实上，它整个六
0: 月份跌很重、欸，哎、嗯
1: ，就是最后这五天。
0: 呃，尤其是对对，最后这这五天，
1: 对啊，哦哦、那在最后这五天为什么这么下跌？不是要做账了吗？怎么在昨天礼拜呃三六月三十号、六月二十九、六月八十七，原来就是因为就是连这种恐慌的气氛都感受到这个头信的身上
0: 了。因为这种跌法有一点点是不计成本的，
1: 对，不计成本的。对，那像这样子的走势呢，我们叫做逆做账。什么叫逆做账？一般讲做账就往上拉股、拉抬这个股价，然后呢，让我们自己的一个绩效能够领先、超越其他的一个同业。那逆做账就是我把我手中的股票往下砍，因为我知道你也很多，嗯，别人也很多。嗯、那我只要我砍得比你还要早，比你还要高，嗯、让价格掉下去，那你的绩效就会输我。这叫做逆作涨、嗯，所以从礼拜一开始就有发现到像德维这样子的公司就开始出现。那么昨天更明显，昨天不仅德维哦，包括像是汉磊，三七零七的汉磊，嗯，还有五四二五的台办，哈，在昨天都是属于投先在 OTC 市场里面卖超前三名的一个公司，
0: 哦、而且都打到跌停。对，好，台办也跌停，汉磊
1: 也跌停。哦、跌停跌停对。哦，那领先领先跌就是就是德威、哦，德威是带头杀的，嗯、然后影响到包括像是台半啊、汉磊、嗯、这些所谓的二那、這个所谓的第三代半导体，嗯、或者是这个二极体相关的一个公司，嗯、甚至包括像鹏程，嗯、哦，在昨天都是被拖累。嗯、那这是 OTC 的集中市场有没有？有集中市场呢？这个头线卖超低，一名就是金相店。嗯。我想金相链大家应该都不陌生，二三六八的金相链，这个也是之前呢投信在整个这个呃 PCB 相关的个股里面买的比较多的，但昨天也是投信买超第一名。嗯 ，OK， 好，所以呃可以感受到就是说现在市场上面的气氛，并不是只有你跟我，就是一般投资朋友。在这边感受到有点点就是恐慌，嗯、就连投信都觉得算了，我不要做了。嗯、我把一些呃已经在高档的。现在有获利的，先做获利了结吧。嗯，哦，就是在这个昨天，我感受到就是这种恐慌气氛的内涵是比较不一样的。嗯，那所以看到在昨天融资虽然说有减少，但是减少的幅度并没有很多，减少三十亿，嗯、也不到四五十亿。对，这跟我们在我在下午的预期是差不多的，因为昨天的卖压主要来自于投信法人。嗯、对，所以呢，在这样的情况之下，呃，投信的筹码一旦松动，我们知道像刚刚德伟。他曾经一度投信的持股百分之二十，嗯、他也不太可能在五天六天之内全卖光，对，他就还会持续在卖。嗯、OK， 所以我觉得，呃，如果各位听众朋友或投资朋友，你手中的一个持股是刚好投信先前的一些重点持股的话，嗯、那可能就是要稍微去思考一下，是不是要去做部分
0: 的解码，或者是做换股操作。好，那可是如果说是昨天的投信的逆结账行情的话。那可是就已经结束了啊，就就半年报结束了。你觉得投信在七月开始还会还是会继续的把他们手上他觉得持股过多，然后随时会产生踩踏效应的个股全卖光吗？我认为
1: 还是会有 <Okay> ，就是他投信的操作的习惯，就是我今天这档个股，假设他认为基本面已经出现改变，他就会去做一个调整、嗯。以德威来讲。本来呢，大家的预期是每个月营收会走高，嗯、现在公司表示从每个月营收走高变为每季走高，其实还是走高啊。这是
0: 什么意思？那有什么本？本来本来六月
1: 六月份会比五月份高，但是七月份会比六月份高嘛？嗯，可是现在是说，他说那三第三季会比第二季好，但不代表八月会。又比七月好，或者比六
0: 月呃，他的意思说每个月可能会有波动，嗯、只是一季会比一季好。对对对,對。那从月月好变成季季好，就差很多了吗？呃，这个对头寸来讲，它
1: 就是有差，就是代表它的一个成长的那个动能可能有趋缓
0: 。Oh, OK。
1: 所以在又又再加上他们手中持股都满档的情况之下，一旦有风吹草动，就很容易发生这个头寸人踩人的情况。OK， 对。好
0: ，所以这样看起来。投信持股比例高的到底要怎么去，或者是说到底怎么去看待投呃投信的买卖超？因为事实上昨天投信还是小幅买超，虽然他这样子把自己的手中的大量持股的部分，然后这样子的有一点点不计价的杀出，但事实上他的持股比例还是他昨天还是小幅买超啊。在金额的部分，他可能
1: 会是小幅度的买超没有错哈，但是我必须要也回应刚刚凤心讲的，除了刚刚。头信已经松动那些持股之外，还有一些就是它头信还没有松动的，就是说它可能就是撑到六月三十号了。嗯，那六月三十号之后它就不一定哦、喔，嗯、因它就它撑得很，可能很辛苦。嗯、所以像之前我们常常提到像是美食，嗯，对不对？你可能连昨天的药华药都有都有点顶不住。嗯，那美食这种之前头信一直一在认养的一个股票，它会不会还是这么样的持强？嗯，然后呢，维持在高档，这个是我会特别做留意的一个部分。嗯，对
0: 。好，所以今天开始就要必须再重新观察投信的动作。你的意思是？对，因为我们在讲密做账、就是，就是在上个礼拜那一种最后密结账的这些部分，其实连碰都不能碰，因为他可能还没有还没有这个调，把他的这个筹码全部卖光。可是其他的部分就要看投信的。今天的重新布局，
1: 对，因为你看我在过去的三天到四天，这种因为逆做账的关系，然后呢，这个股价跌的真的很凶。<对>我相信很多的投资朋友大概都躲不掉，或是太意外了，嗯，太意外。因为在过去的经验当中，其实投信在基底百分之应该是百分之八九十以上的几率都是在做账，
0: 嗯，尤其是最后一个礼拜
1: ，对，有只有在六月份呢，可能第一个。周第二个周，他可能会去做点调整，把钱换回来的动作。嗯嗯、可是很少看到人在最后一季都出现这么，就是最后一个礼拜出现这么严重的一个杀盘，嗯嗯、所以这个很多人想不到。所以一定在一定有很多人在过去的这三四天里面，就是呃可能被伤到。那、嗯嗯、这种被伤到的这种筹码，可能他就算短期上面会有反弹，好了，他们可能也会。采取就是主要就认赔杀出或者停损卖出的一个动作，好，那这个就是呃我刚刚说到就是在呃前两天三天面临到这种急杀的一些投信筹码松动股的部分要小心的原因。好
0: ，这个是投信的部分。<咳>那这样子的话，对于投资人来讲，其实现在看起来那个地雷真的不晓得是在什么情况之下爆出来。比如说外资还在卖不停，对不对？外资昨天继续卖超两百多亿。整个上半年，他已经卖超将近一兆了耶，可是问题是他的持股比例还是非常高啊，所以外资持股比例高的，是不是还是不能碰？因为现在看不到外资的回补潮，而投信呢这个认养的个股，现在看起来他又随时有可能自己先松动，比散户还松动。那散户融资比例高的那更糟啊，因为随时有可能会有一个这个融资追缴断头潮。这三大领域都不能碰哎、欸，嗯，外资、投信，然后融资比例高的，
1: 应该不是说完全不能碰，就是要谨慎啊。不过从刚刚这个奉鑫讲完之后，就发现哎，三大法里面外资被点名了，嗯，投信被点名，就是现自营商没有被点到。我根据报告，的确在最近自营商是最活络的
0: 。可是我昨天看自营商啊，买超第一名，元大五十反一耶。他买反一，那跟对我们来讲就没有意义了啊。或者他买那个，嗯、大陆的沪深三百正二，那个也跟台股没有关系啊
1: 。好，我跟您报告一下，假设在台股有关系的话，昨天资金上买超第一名是国泰金， oh, 买超第二名是台塑，买超第三名是红海。嗯、为什么要买这三名？您知道吗？嗯、我跟您报告一下，国泰金七月四号要出席，红海七月四号要出席。台硕七月五号要出席，南亚七月六号要出席。换、嗯、句话说，大家回想一下，就是在前一个礼拜，就是六月二十七号跟六月二十九号，一个是杨明出席，一个是长荣出席。出席嗯、对，现在很活跃的自己上在做这种所谓的一块打块的手法。我在出席的前三天，大量的买进、嗯，嗯，然后出席的当天，它一旦拉高，它。就做一个获利了结动作，他不会等到全部的填息，也许他填息三趴四趴他就够了。所以这也是为什么我说最近其实三大法里面我观察到的，就是自营商的操作，它最灵活，而且它是以块打块。那同一套资金，像我刚刚说的，下个礼拜的一二三四的股票，它全部都在布局了。所以如果说在今天真的还有像因为美国股市的大跌。然后它的一个这个股价又在往下跌的时候，我觉得站在这种所谓自营商一块打块的一个手法来看，这些这个股是很有可能在下个礼拜除夕完之后往上做反
0: 弹的。好，我们稍微休息一下。哇，所以自营商这个动作做的是很短线诶，线它可能就是两三天要立刻。杀进，然后立刻杀出，这<是>中间而且赚的是很些微的差价而已。嗯、<哼>我们休息一下，马上回来节目现场囉。我欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，我们刚刚其实提到说，三大法人外资还在卖，投信现在也慌了手脚，他可能在最后追杀阶段，手上呢的高持股的个股。情势不对呢，它反而变成了不计价的卖出，对不对？哈，那只剩下自营商，自营商最近的操作，它真的是在跟股市谈一夜情、欸
1: 。那是自营商通常在操作的习惯上，它是三大反人里面做的比较短的，哦，嗯、那他就是前一天买隔天就卖。或者是前一天卖，隔天就买回来做这种所谓的隔夜的一个操作。嗯、那为什么资金商可以做的这么短？跟贵报告一下，就是因为资金商他不用负担手续费。好、哦，嗯、我们一般在做股市交易的时候，我们要负担手续费，要负担这个证交税。证交税是给国家的，那个是没办法省的。但是手续费就是给券商的。那所以他自己就是券商，嗯、所以他跟我们一般投资朋友人的成本来相比较，他少很多，嗯、所以当我们在赚一毛两毛的时候，他们可能赚三毛四毛五毛、嗯、就可以，就可以，而且实际上他们赚的是属于绝对报酬，但不是算这相对报酬，不像投信，我砍这个股票是为了要让别人受伤更重，他没有，他就是要赚绝对的报酬，好，所以在今年特别特殊啦，就特别明显，因为每年的六月七月基本上。投信都是一块打块，他一套资金就要做好几档股票去做这种。假设每档股票他都赚个三趴四趴，那他好几张股票做下来，那基本上他这个报酬率就会大大大大的增加。嗯 ，OK。但是我必须还是要跟各位提一下，就是说他们这种以块打块的手法，它还是有风险。嗯，举例来讲，我刚刚虽然说像长龙跟杨明，对不对？像这次他们都有赚到钱，尤其是杨明出席第一天涨停板。十趴、啊、隔年再涨对、啊，对啊、那光是这一档哦，我跟大家报告，这一方就赚翻了
0: 。对，至少十趴，多的话可以赚到十五六趴。
1: 对，好、嗯哦，可是有失败的例子，就是三七一的这个日月光，日、嗯、月光它在除夕完的当天没有开高，没有上去。直接就贴息，开低下去，<對>一路贴息。对，所以像这种就是可能自营商他就是他就是失算了。不过自营商他的原则是非常非常的坚定的，嗯、就是他今天就算赔赔钱了，他还是要砍掉。为什么？嗯、因为他要把钱抽回来做下一档。嗯，好、哦，所以跟贵报告要说这种所谓自营商以块打块的手法，第一个它有成本优势，第二个就是它不是它算胜率高了，但是它不是每一笔都每每一档都会赚到钱。
0: 所以那这样子，我们一般人也很难去学自营商的做法啊。嗯、
1: 对，所以我今天要跟大家分享，就是说这个操操作上的选股上到底要怎么样去挑。像刚刚提到的国泰啦、台塑、南亚、红海，都是下个礼拜要去做出席的一个公司。嗯、那通常呢，以我们就以阳明来当例子好了。阳明之所以会这么成功，原因是第一个，就是它出席之前，它有面临到气息卖压，嗯、就是在极短线上来讲，这个股价跌得很重，再加上它。除完席之后，因为价差很大嘛，嗯、所以它会出现这种所谓比一般的复挂离过大还要再更大的情况，嗯、那这种很多人就是想说啊，那我就弃息了，我这个出息吧再买回来，就是靠着这样子的所谓的一个买盘，让它的股价就出现这往上去做拉高的一个走势。嗯嗯、所以第一点就是说，请各位呃朋友就是要先去确认你找的标的是不是之前有就是修正过的，哦，或者甚至有气息卖压的。
0: 所以呢，假设你你真的非做股票不可，好、啊，就这是先假设哈、啊啊，就你完全没有耐心，说我空手也好这样子。假设你非要做不可的话，那这种自营商的快跑政策也可行，对不对哈？啊、对是可是你必须要先找前面先气息气的很严重的个股
1: ，是，或者是他之前曾经有下跌过的，嗯、就是这个地方除完息下会比较安全的。然后第二个是说，最近的自营商对这档股票，尤其是越接近除夕日的时候，他的买超力道是更积极。嗯，我们可以看一下二八八的国泰金。嗯，国泰金那昨天自营商单日就买超了六千六百张哦，嗯
2: 、但
1: 是他这个礼拜礼拜三只买九百三十六，礼拜二只买五百五十六张，再早一点只买了一千三百三十八张。换句话说，他为什么要在礼拜昨天礼拜四大买？我个人认为，推测就是为了下个礼拜一
2: ，他要去
1: 做除夕的一个动作。因为他太早买，他会有价格波动的风险。所以最保守的买法就是买今天的收盘。但明天开盘只要一开高，他就赚钱。o k 那这就是赌说美国股市会不会反弹？类似这样子的一个，类似这样子的一个一个一个,一個思维逻辑，这真的是赌的，对，就是赌。那赌输，那自营商也不留恋，就是砍掉，就是砍掉。好，那同样的道理，像是呃，最近有发现到，刚刚还有提到，像二三一七的一个红海，嗯，红海也是在昨天呢，自营商也大买了两千七百八十三张，但前一天呢，只买一零一零九六，在前年只买了五百三十七张，所以其实它是越接近它的出息日。他就买的越多，像这种，其实我个人的判断就是他的意图是非常非常的明显的。对，那甚至说，包括像是一三零一的台硕，对台硕其实昨天买的非常多，昨天买了三千两百四十六张，可是在更早一天只买了七百多张，在更早一天买七百多张，所以这都是这都是呃，资金商在越接近出息日买的更多的一种一种现象。那这种股票就比较有机会。会发生类似像杨明这样子的一种一种情况，嗯、但同时我必须要讲，像台塑。呃，他现在的殖利率大概也是七个 percent 到八个 percent， 有这么高。嗯 ，OK， 所以呃，国泰也不差，大概也是五个 percent 左右。现在股价低于净值，所以我个人判断是，其实自营商在选定这些标的的时候，他是有
0: 想过的。
1: 殖利率也必
0: 须够高，对，他是有想过的。它那个他、那個、呃，除夕下来的价差要够高，嗯、他其实拉抬这个填息的机会也比较高一点点。
1: 是，就是它可能也同时会比较容易受到市场上面的一个共识。嗯，那有市场共识的话，它在它拉拉高的时候呢，要出，其实基本上也会比较好出。嗯，对，我觉得这个是最近我观察到，就是在盘面上面，呃，比较特殊的情况
0: 。好，这还是要提醒大家，这个东西是你必须要要要你非做股票不可，然后呢，你手上根本不法忍受空手。然后呢，这个时候呢，它可能会有一个很短很短的一种操作策略可以提供给大家，但是不建议每一个人都去做这样子。没有错，因为它的它真的第一风险很高，第二你在当天看盘的时候呢，其实那个心脏要很大颗
1: 。我都跟我学生说，如果你是做波段的投资朋友，
0: 嗯
1: ，哦，那现在因为说真的，刚刚刚段新提到很多哈、哦，这个投信啊，可能持股会松动。嗯嗯、然后呢，外资呢也随着这个美国股市的波动，可能会有卖超的动作。所以其实现在波段操作者这边进场，除非你可以忍受呃一段时间的不涨或者是下跌，嗯、否则其实我是觉得波段的操作者这边可以再再等等。嗯、但是短线的操作者，我觉得现在就没办法跟那头性做了，你可能就是在跟自营商，那就是比短线还要更短。嗯，嗯那如果说你不是属于这种的投资朋友，我就建议你。你就看戏吧，嗯、你就看看自己想怎么玩。你觉得这个
0: 空头市场还<就>还还早吗
1: ？我其实不会觉得还早，因为。第一个从从方面来看，融资都杀到现在了，然后连连这个投信也开始杀了，这个其实就是比较是属于下跌的修正的一个末端。嗯、但是我没有办法预期说它会修正，它会修正到什么地方。嗯、但是我，我以我个人来讲，我现在是不会去做就是手中持股的胡乱的杀低，因为我很有可能随时可能下个礼拜、下下礼拜就就会上涨。那但是我觉得最最快最快应该就是财报空窗期的时候，也就是在六月十、嗯、呃七月十号。你六月份你说公告完之后的未来这一个月，又有很多的个股，因为它有财报的一个利多，在空窗期的时间，它就会做反应。
0: 你说的是指
1: 半年报、第二季的第二季的财报，对对对，第二季财报就财报空窗期的时候就会有个八月
0: 中旬之前要公布，对对？对
1: 没错。像这个这个是在呃七月十号、十五号之后，大概就陆陆續,续续发生。所以我刚刚说了，如果您您不是这个呃喜欢急短线操作的话，那就是看哦。看看人家怎么玩，看看供应商怎么玩，然后在旁边这个拍手叫好也不错。嗯、反正不用买票嘛。嗯、
0: 好 ，OK， 这个呢是提供给大家做参考。现在的情势当然还有他很多的压力啊、哦。我们要非常谢谢中银财富分析师陈维泰，也要非常谢谢大家的收听收看。